0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem blauesten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 165 mit dem Algorithmus durch die Wand. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Wie geht's, wie steht's, Friedrich? Was macht die Kunst?
1: Ganz gut, ganz gut. Ähm, ich habe jetzt endlich angefangen zu arbeiten, hatte ich ja letzte Woche schon ja. angekündigt. Es ging jetzt endlich los. Dienstag und Mittwoch waren meine ersten Einsätze als äh, Fahrradkurier bei Gorillas und es ging direkt auch mit einer acht Stunden 15 Minuten Schicht los. Also äh, ein bisschen, bisschen länger, als es dann eigentlich im Studium sein wird, weil jetzt ist ja Ende des Monats bla 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 und ich wollte jetzt noch mal viel arbeiten, damit ich noch auf die vollen äh, Minijob-Grenze komme, also auf die vollen 450 Euro. Ähm, ja. Das, genau, deswegen bin ich ein bisschen für ein paar Zeiten mehr geplant, aber es war sehr spannend. Der erste Tag war eigentlich, hatte ich mir ein bisschen, naja, nicht anspruchsvoller vorgestellt, aber hatte ich doch irgendwie schon so, so, so eine typische Aufregung davor, weil ich nicht so ganz wusste, wie läuft das alles ab und äh, wie verständigt man sich oder solche Sachen. Ähm, also ich hatte einfach Sorge, dass ich irgendwas nicht verstehe oder irgendwas vergesse oder sowas, weil es so ein paar Sachen zu beachten gibt. Aber es war eigentlich ganz entspannt, äh, wurde direkt vom Supervisor irgendwie eingewiesen in, dies, in die Fahrräder, wie wir was, wo wie zu wechseln haben, wichtige Nummern ausgetauscht und solche Sachen falls unterwegs ein Unfall passiert oder so und dann hieß es auch ja, so läuft's ab, so ist dies, so ist das, das sind die und die Regeln und das ist, dass man für Küchendienste eingeteilt wird und sowas. Also um die, die Küche sauber zu machen, diese Gemeinschaftsküche und so. So ein paar Kleinigkeiten und
0: ja dann. Aber das ist ja alles gar ja, nicht so interessant. Viel genau. interessanter ist ja, wie läuft es eigentlich ab, wenn du äh, auslieferst? Also wirst du angerufen oder kriegst du das per App oder
1: äh, habt ihr einen äh, eine Funkleitung oder so, keine nee, Ahnung. Nee, nee. Wie funktioniert das? Wir sind das? ja wir, also die Fahrer sind ja dort vor Ort in diesem Lagerraum. Äh, chillt er die ganze Zeit rum, bis es endlich Richtig. abgeht und dann heißt es Harry,
0: fahr mal los hier auf die vier. Da
1: musst du mal ähm, ein bisschen Brokkoli hinbringen oder wie? <lacht> ja genau, so so läuft es. Man hat eine App ähm, und es es kommt ein Signal, wenn eine Bestellung reinkommt. Dann wird die Bestellung zusammengesucht von den Leuten, die sie zusammensuchen, dort im Lager hingestellt. Und da wird geschaut, wer ist der Nächste, der dran ist. Kriegst die Tüte in die Hand. Ähm, hast alle Informationen in der App. Schwingst dich auf dein Fahrrad und fährst los. Lieferst ab. Okay, und wie? Sagst, dass du abgeliefert hast über die App und kommst zurück. Dann geht's weiter. Okay. Es nicht. Ja.
0: Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie drei Lieferungen mitnimmst und dann unterwegs... Äh da was ablieferst, äh, dann beim nächsten noch zwei Straßen weiterhilfst und dann noch am Schluss dort was ablieferst und dann wieder neue Ware holst, sondern du es wird jedes einzelne quasi ausgeliefert
1: genau, es kommt ein bisschen drauf an wenn es sehr viel auf einmal ist, also wenn es richtig viele Bestellungen auf einmal gibt und es gibt Sachen, die sind relativ eng beieinander oder liegen auf dem Weg oder sowas, dann kannst du mal vorkommen, dass du mehrere Bestellungen mitnimmst oder so ähm, aber eigentlich nimmst du hauptsächlich die mit die gerade reingekommen ist, ja weil es geht ja bei diesen Lieferservice-Sachen, also bei Flink, bei Gorillas, ich weiß nicht, ob es inzwischen auch schon was Drittes gibt, also in Berlin gibt es glaube ich noch ein Drittes irgendwie, die das auch anbieten mit diesen Einkäufen, nach Hause fahren und sowas, geht es ja um die Zeit, es geht ja darum, dass die das so schnell wie möglich für dich machen, innerhalb von Minuten, am Anfang hieß es mal innerhalb von zehn Minuten, das äh, kann irgendwie teilweise nicht eingehalten werden von Flink und auch von Gorillas, deswegen schreiben die nur noch in, in Minuten und, ähm, ja, das ist irgendwie das Konzept dahinter und deswegen geht's, ist es auch so, dass ja diese ganzen, ähm, Lagerhäuser von diesen Unternehmen so stationiert sind, dass du halt einen kürzeren Weg innerhalb, also dass die, ja, Entfernungen nicht so groß sind. Also ich fahre jetzt nicht bis zum ja. anderen Ende der Stadt, wie das vielleicht ein Lieferando Fahrer macht, obwohl das machen die, glaube ich, auch nicht, aber zum Beispiel ein Fahrer bei Volt, die Konkurrenz zu Lieferando, die jetzt in Leipzig gestartet hat, ähm, die wir dann irgendwie aus dem Stadtzentrum dir Sachen in, in keine Ahnung, nach, nach Golis, also in den Westen bringen können oder solche Sachen. Ne, also da sind dann die ja. Entfernungen größer.
0: Aber wie viele Leute seid ihr da, die da ähm, rumsitzen und habt ihr die ganze Zeit frei und spielt ein bisschen Playstation und dann haut mal einer ab und kommt irgendwie nach einer Viertelstunde mhm.
1: wieder und ihr spielt weiter? Also, oder? spielt spiel keiner Playstation, es aber es gibt es gibt Phasen, wo weniger los ist. Das ist ja auch nicht immer so vorhersehbar. Also, es ist natürlich klar, wenn äh, typischerweise, wenn die Leute Feierabend haben und nach Hause kommen, dann ist es meistens so, dass die meisten Bestellungen reinkommen. Oder halt vormittags, weil viele Leute auch was zum Frühstück bestellen zum Beispiel. Um, oder dann halt wie gesagt gegen späten Nachmittag Abend und aber was bestellen
0: die da wenn die dann zum Frühstück bestellen sagen die oh Mist, mir fehlt Nutella und Butter
1: jetzt äh, brauche ich das dringend oder wie. weiß ich nicht wir, also, gucken, wir gucken nie wir gucken eigentlich nie in die Tüten ach, ihr rein. wisst
0: gar nicht was die bestellen
1: nein naja, also wir nicht die Leute die es einsammeln schon also wir können das wir können ah. da, wir können natürlich in die Tüte schauen aber was bringt mir das ich bin mich interessiert das ehrlich gesagt doch nicht aber ähm, du kannst halt alles bestellen also du kriegst alles Backwaren Obst, Gemüse, frische Sachen, tiefgekühlte Sachen, Getränke, egal ob in Glas oder Plastik, du kriegst alles wie im Supermarkt, das ist ja das Konzept, und wenn Leute was fürs Frühstück bestellen, dann ist das ja wie, als würden die fürs Frühstück frisch einkaufen gehen. Das heißt, was ist dabei? Brötchen, äh, und zwar keine Aufbackbrötchen, sondern zum Beispiel welche vom Bäcker oder so, ähm, vielleicht ein bisschen frisches Obst, keine Ahnung, solche Sachen, Aufstriche, wenn man es nicht da hat oder so. Okay,
0: das heißt, ich könnte rein theoretisch früh aufstehen und sagen, ach, ich habe jetzt Bock auf Frühstück, ich lade mir jetzt noch drei Leute ein und in der Zeit, wo die drei Leute zu mir kommen, bestelle ich noch alle meine Zutaten bei zum Beispiel so einem Lieferunternehmen und dann wird mir zum mein Obstsalat und mein Orangensaft und so alles vorbeigebracht. Aber dass ja. die auch so frische Sachen liefern, was machen die denn, weißt du was, die machen mit den Sachen, wenn die nicht aufgebraucht werden, weil die müssen das ja auf Vorrat halten, schmeißen die es dann einfach weg, also anders geht es ja gar nicht, oder?
1: Das habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen, die bieten allerdings, äh, also man kann sich ja über Too Good To Go bei Gorillas melden, wenn Sachen über ah, okay. sind, dass man die ah. für, bei Too Good To Go ist es doch so, dass man das dann für kleineres Geld Direkt, genau ja, oder? Ja. ja genau
0: abends wenn also quasi Laden kurz vor Ladenschluss ist es bei so Bäckern oder sowas ja und das wird dann ja bei Gorillas oder so ähnlich sein ja okay und also du warst da jetzt am um, Stück acht Stunden da und wie viele Fahrten hast du so grob im Schnitt gemacht wenn du so acht
1: Stunden da bist so das kann ich dir so sogar exakt da. sagen <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich dann doch gar nicht so viel also wenn du überlegst so um die 10 Minuten fährst du zum Standpunkt, Standpunkt, lieferst ab und fährst dann noch um die 10 Minuten wieder zurück. Da sind dann schon mal 20 Minuten weg, ähm, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Am das heißt, so Dienstag Fahrten zum Beispiel, Stunde, also ich wenn Dienstag überhaupt. und Mittwoch, ach so, ja, ähm, Moment, so, na. Am Dienstag habe ich 18 Lieferungen ausgeliefert. Okay, ja. Und bin, was denkst du, wie viele Kilometer fährt man da insgesamt? Keine Ahnung, sechs, acht Kilometer. Äh, über die ganze Schicht? Ja. Insgesamt, zusammen, meinst du sechs bis acht?
0: Ach nee, Quatsch, Entschuldigung. Äh, nee, Entschuldigung, ähm, ich, ich hätte jetzt pro Stunde gesagt, vielleicht so, also so vielleicht, oder nee, pro Stunde ist vielleicht auch ein bisschen viel, keine Ahnung, 40 Kilometer.
1: Ja, genau, 42 Kilometer bin ich da gefahren.
0: Oh, dann bin ich nicht schlecht. Ja,
1: aber das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass dann doch so viele Kilometer man irgendwie zusammensammelt. Ähm, interessant ist tatsächlich, dass ich auch, dass man ja Trinkgeld auch bekommt als Fahrer. Also nicht, das ist jetzt kein kein <lacht> kein Standard, aber man bekommt halt relativ häufig Trinkgeld über die App direkt. Und da sind dann jetzt auch am ersten Tag schon äh, direkt 20 Euro zusammengekommen. Nur an Trinkgeld zusätzlich. Nicht schlecht. Das kann man machen. Nicht dann. schlecht. Ja. Aber
0: ist das so, dass das ähnlich wie bei, also wenn, wenn Lieferando, ähm, Lieferando Leute dir Essen liefern oder generell Essensleute, also Restaurants oder sowas Essen liefern, dann ist es ja häufig so, dass man dann die Verknüpfung hat zu Trinkgeld, weil das ist ja wie beim Restaurant dann, dass man da Trinkgeld gibt mhm. und es war also quasi fast schon Standard, dass dir noch Trinkgeld in die Hand gedrückt wurde.
1: Na, eben nicht in die Hand, sondern über die App. Das, ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn die Leute das über die App anbieten, Ach weil es dann so. mal schnell gedrückt ist, zu sagen, hier, ja, kriegt dann noch ein Euro oder zwei Euro Trinkgeld dazu. Und Ach du, es gibt gar keine, kannst du auch Bar bezahlen ja, ja. darüber? Nee. Ach, Ach doch, bar? Okay. Was, nee, was nee, meinst also, du? Nee, also
0: ich könnte jetzt bei dir quasi den Orangensaft bestellen, also über die App und kann die dann äh, kann dir bar den Orangensaft quasi bezahlen, wenn nein. du an der Tür stehst. Und nein, nein, das nicht. Nee. Okay, ist alles über die App. Ach so, okay. Ja. Verstehe. Mhm. Und es gibt auch keine telefon oder sowas, dass ich sagen könnte, hier, ich bräuchte nur Orangensaft und dann... Nee, ja.
1: <lacht> das war nicht. Es funktioniert jetzt tatsächlich alles nur über die App. Und es ist tatsächlich interessant, ähm, sehr viele junge Leute bestellen da, ähm, also bei denen ich jetzt so war und das vorbeigebracht habe, aber auch, naja, wie sagt man, ältere, aber nicht, also ja. ich hatte jetzt noch keine Senioren. So. Ja, und das, damit,
0: da war ich ja jetzt quasi schon fast auf der richtigen Fährte, genau, ja. was mich, was ist halt ein bisschen, die Senioren so einen Tick ausschließt, weil das natürlich schwieriger ist, da mit den, mit den Apps rumzuhantieren oder generell ein Bezahlsystem online zu haben. Viele ältere Leute haben, glaube ich, nicht unbedingt Paypal oder sowas. Ich bin neulich, das war sogar die Woche, bin ich hinter ähm, zwei älteren Frauen langgelaufen, die waren vielleicht so paaren 50. Und da er erklärte die eine der anderen, ja, mein Sohn hat mir da irgendwie so ein Paypal-Account eingerichtet und da kann ich dann online bezahlen und so. Und da hat man, hatte ich schon gemerkt, okay, krass, also PayPal ist ja in unserer Generation total gängiges Zahlungsmittel mhm. online und ist super schnell. Aber für manche Generationen ist das halt eine totale Hürde, immer noch, also nicht nur Online-Banking an sich, sondern genau solche schnell Bezahldienste. Ja. Und ähm, da, damit also machen die ja nicht bewusst, aber damit schließt du ja ein Stück weit der Kundschaft auch aus, gerade der älteren Generation und für die wäre es ja aber auch interessant zu sagen, ähm, also die rufen ja auch gerne mal zum Beispiel irgendwie beim Italiener und, und reservieren den Tisch oder sowas, weißt du und ähm, wenn die eine Hotline hätten zu sagen, hier ich bräuchte mal ähm, dringend, ich kann gerade nicht aus dem Haus gehen, ich bräuchte mal dringend. Irgendwie Kastenmilch zum Beispiel, hm. dann hättest du glaube ich einen größeren Kundenkreis, wenn es diese Möglichkeit der Hotline gäbe. Aber wer bezahlt? Also, also ich mir gut vorstellen. Das musst
1: du ja auch bezahlen, die Leute, die dann an der Telefonhotline sitzen wieder.
0: Das stimmt. Dann kannst du vermutlich nicht diese Preise halten, die die gerade halten hm. für die Lieferung. Ja, da hast du recht, weil dann ja eine App macht alles automatisch und der Algorithmus dahinter arbeitet hm. und in dem Fall brauchst du halt echte Menschen, die da arbeiten, ja.
1: Das mhm. ist richtig. Also man könnte vielleicht einen Sprachcomputer davor schalten, aber wenn der einen nicht versteht, dann... Also das, das könnte ich mir jetzt nur so vorstellen, weil ich ja eben aus der Telefonie äh, vorher noch komme, dass man halt wirklich durch den Sprachcomputer angesagt bekommt, welche Kategorien es gibt und du dann halt mit den Tasten dich in die Kategorie einwählst und dann der die Produkte durchgeht. Oder du hast, <lacht> keine Ahnung, eine Liste oder ein kleines Handbuch zu Hause und weißt dann die Nummern von den Produkten, und tippst die dann ist quasi eine gute einfach Idee.
0: in die Nummer ein. Mhm. Ja. Wobei, wenn du eine spezielle Milch zum Beispiel willst oder sowas, dann wird es halt schon wieder kompliziert. Mhm, Aber wieso? wenn du, naja, wenn du jetzt eine spezielle, also da gibt es ja bestimmt auch Marken oder sowas, die man dann halt, Alles, das ja. ändert sich vielleicht ja auch von Monat zu Monat das Angebot. Dann kriegst du monatlich
1: Newsletter zugeschickt per Post oder sowas. Aber ja. die
0: Idee mit dem Sprachcomputer ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man erstmal so Kategorien hat von wegen Frischware oder Tiefkühlware oder so, das kann man ja schon selber irgendwie so ein bisschen sich überlegen und dann, ja. Aber ja, also ich, ich kann das verstehen aus Kostensicht, aber wie gesagt, aus der Sicht, ähm, gerade jetzt zu den ähm, in den letzten Jahr ist das, ist das Liefergeschäft ja da auch so ein bisschen geboomt durch ja. Corona und so. Und gerade da für ältere Leute, die weniger aus dem Haus gegangen sind oder sowas, wäre es glaube ich super gewesen, sowas zu haben. Also sowas mhm. quasi so eine Art Bofrostmann, aber halt für alles Mögliche, ne. Dass ja. du halt da Und ich meine, Bofrost funktioniert glaube ich auch so. Ich habe noch nie bei Bofrost bestellt, aber du kriegst glaube ich auch einen Katalog zu. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob man an Ich, glaub, ich glaube, man du kannst dann bestimmt auch eine Hotline an. Ja. Ja, ja, ich denke auch, ja. Und dann wird es dir irgendwie geliefert, ähm, und sowas halt quasi zu machen, ja, also mhm. wenn du mal Leute vom Marketing dort triffst oder, nee, nicht Marketing, aber irgendwie von, aber da haben die bestimmt schon selber nachgedacht. Ja, kein,
1: mit Sicherheit. Ich glaube, dass es das tatsächlich dann Kostenfragen sind. Ja. Ähm, und am Ende bleibt da dann immer noch die Frage, wie bezahlen die äh, Leute, die dann zum Beispiel über einen Sprachcomputer reinkommen oder bestellen. Ja. Also da sind wir dann immer noch, man könnte natürlich... Lastschrift machen oder sowas, dann müsste man das trotzdem irgendwo angeben und das würde ja dann schon einen recht großen Aufwand irgendwie mit sich bringen, sich quasi dort zu als Kunde zu registrieren. Bist du dann, also weißt du, ich stelle mir das so vor, du sagst, du hast Interesse, bei so einem Unternehmen Sachen zu bestellen, dann kriegst du irgendwie so ein Anmeldeformular irgendwie ja. zugesendet, wo deine Adresse du ausfüllst, deine, deine Lastschrift-Sachen für, für dein Konto und sowas. Wobei das auch wieder mit der Post zu versenden, keine Ahnung, aber gut. Obwohl, so nee, macht man ja auch für Versicherungen und so, also gar nicht so schlimm. Aber äh, ja, und dann kriegst du wieder was zurück, wo du dann eine Telefonnummer hast und dann deine Kundennummer, womit du dich dann zum Beispiel im Sprachcomputer einwählst und dann noch einen Katalog mit den Produkten. Und dann musst du da anrufen, dann wird das, ah, weiß ich nicht, könnte noch da fehlen dann auch wieder die Leute vielleicht. Oder dann müssten halt auch die Leute... Her, die das Ganze dann im System einpflegen oder die das automatisiert und blablabla. Ja, ich Aber weiß nicht. Ja. man
0: könnte es ja auch tatsächlich dann, äh, letzter Gedanke von meiner Seite dazu, ähm, für die Leute, die quasi diesen Service in Anführungsstrichen nutzen, nicht über die App zu bestellen, sondern halt mit einem Menschen zu interagieren, dass die noch eine Servicepauschale von einem Euro oder sowas draufzahlen pro mhm. Bestellung. Und das ist ja auch was, wo ich jetzt als, wenn ich mich jetzt in die Position eines Rentners reinsetzen würde, ähm, wo ich sagen würde, okay, ich bezahle diesen Euro mehr dafür, dass ich mit einer echten Person sprechen kann ähm, für die Bestellung oder lass es zwei Euro sein, ist ja jetzt nicht so wild hm. und dafür lasse ich mir aber halt meinen Einkauf nach Hause liefern, weißt du, da geht es ja auch genauso um so Sachen wie ähm, dass es halt dann irgendwie schwieriger ist für eine ältere Person mal ganz schnell das Haus zu verlassen, weil der Senf alle ist, sage ich jetzt mal so, weißt du? Ja. Für die wäre das ja eine super Sache, zu sagen, komm, da ist der Senf alle. Und die lassen sich das, oder die sagen dann auch vielleicht, okay, da bezahle ich halt zwei Euro mehr. Dafür kriege ich jetzt den Senf von einem ähm, drahtigen jungen Fahrer, von einer drahtigen jungen Fahrerin geliefert, innerhalb von einer halben Stunde. Das ist so eine super Sache. Anstelle, dass ich jetzt meine ähm, ganzen Sachen zusammenpacken muss mich aufraffen muss, Treppen runter, Treppen hoch, Treppen hier, ähm, Fußwege dort, so, mhm. ähm, und das lasse ich mir dann halt einfach, der Senf ist dann teurer, so, das ist ja okay, also, ja, mhm. aber egal, wir ähm, können vielleicht einfach ähm, Ein eigenes das den, aufmachen. nee, nee, keine Lust, nee, ganz ehrlich, <lacht> darauf, auf, auf so, und ich glaube auch mit diesen ganzen, die sich da gegenseitig jetzt äh, Konkurrenz machen und sowas und dann vermutlich auch ähnlich wie das damals war mit Lieferando und Lieferheld und wie die alle hießen, die sich dann gegenseitig aufgekauft haben und gefressen haben oder mit Durstexpress und ähm, äh, Flaschenpost und ja. diese ganzen Getränkelieferer. So wird das ja jetzt auch bei diesen Gorillas und Volt und sowas sein, dass die sich dann gegenseitig irgendwie einverleiben nach und nach. Und ähm, auf ich glaube, auf dieses Haifischbecken, ja, also das
1: ist echt hart. Ja. Das, das stimmt, aber ja, es macht auf jeden Fall bisher Spaß und es ist ganz cool, mit den Fahrrädern zu fahren und auch irgendwie gegen Abend ist das irgendwie, also ich mag es allgemein irgendwie, wenn es dunkel ist, durch die durch die Straßen irgendwie zu fahren mit dem Fahrrad und so ist das, wird es noch bezahlt und man ist damit schnell unterwegs und ja, eigentlich. Aber cool. letzte
0: Frage dazu, hattest du jetzt das Gefühl, du ähm, hast ja ein E-Bike. Hast du jetzt das Gefühl, du machst dadurch irgendwie mehr bestorbliche Betätigung und äh, ja, bist halt wie gesagt irgendwie wirst dadurch vielleicht sogar wirklich fitter oder ist das eher Fake dadurch, dass du halt ein E-Bike hast und hm. ja,
1: kann ich noch nicht so richtig sagen. Ich glaube, wenn wenn man diesen Fitnessaspekt mit anbringt, dann ist es weniger das Fahrradfahren, sondern mehr das Treppensteigen. <lacht> also ja.
0: Okay, aber die, die Mischung ist ja auch okay, ja. Ähm, beide, ähm, aber genau, hast du denn das in den Beinen gemerkt nach dem Tag oder hast du es nicht gemerkt? Ja, doch schon,
1: aber nicht so extrem tatsächlich, aber doch schon ein okay. bisschen. Tatsächlich war mehr mehr ähm, der Hintern das Problem, weil die Sattel wahnsinnig unbequem sind.
0: <lacht> okay, ja. verstehe, ja. Ja, okay, mhm. spannend auf jeden Fall. Ja. Aber dann bringst du uns vielleicht mal nächste Woche noch irgendwie ein, zwei interessante Episödchen mit mhm. aus deinem Leben als ähm, Lieferheld. Held. Ich bin mal echt, ich bin mal echt gespannt, wie lange du es machst. Ja, ich auch. Wie lange man das, wie lange man das durchhalten kann. Das ja. äh, ist spannend. Wir hatten letzte Woche noch was offen. Mhm. Wir haben äh, letzte Woche noch über den Aktionstag Handy aufräumen, beziehungsweise. Datensichern, Tabs schließen im, äh, im Browser und sowas gesprochen. Und wir hatten, ich weiß nicht, hatten wir uns jetzt eigentlich auf ein dem, auf dem Datum geeinigt so richtig, wann das sein sollte, so ein Aktionstag, nee. Handy aufräumen, Datensichern. Ähm, ich habe jetzt eine Idee tatsächlich noch mal gehabt. Und zwar, wir waren ja schon eigentlich in der richtigen Richtung, haben gesagt, vielleicht die Zeitumstellung. Da sind wir dann irgendwie hängen geblieben. Hm. Dass es jetzt vielleicht wirklich der 27. März sein könnte finde ich zumindest, äh, gar nicht so verkehrt. Das ist nämlich dann äh, der Sonntag jetzt, wo die Zeit wieder umgestellt wird und wo uns ja quasi eine Stunde geklaut wird, in Anführungsstrichen. Und ähm, die, die Zeit könnten wir tatsächlich nutzen, diesen Tag, um ähm, ja, uns wieder Zeit zu verschaffen, indem wir einfach ein bisschen aufräumen und nicht mehr so viel suchen müssen. Also deswegen würde ich vorschlagen, man macht daraus nicht nur ein, einen Tag, sondern hat die Möglichkeit, einfach zwei Tage im Jahr daraus zu machen, indem man jetzt einmal nutzt jetzt noch, dass die Sommerzeit umgestellt wird und dann die Winterzeit. Also das ist ja immer das letzte Oktoberwochenende im Jahr. Mhm. Dann hätte man quasi zweimal diesen Tag und das würde sich ja auch lohnen, also zumindest bei mir. Ich habe von anderen schon gehört, die den Podcast gehört haben, dass die nicht so unaufgeräumte Tabs und ähm, ja, Handy Tabs offen haben. Anscheinend scheint das auch ein Problem zu sein von iPhone-Nutzern. Das müsste man noch mal ein bisschen erörtern. Aber es gibt wohl ähm, äh, jetzt laut nicht repräsentative Umfrage das Problem bei Android-Nutzern nicht so sehr. Die schließen gerne mal ihre Tabs und iPhone-Nutzer machen das äh, eher weniger und haben mehr Tabs offen. Hm. Vielleicht ist das aber auch ähm, Generationsding, keine Ahnung. E e egal, wie man diesen Tag nutzt, diesen 27. März und dann auch den 30. Oktober dieses Jahres, es ist ein Tag, um digital aufzuräumen und mal ein bisschen durchzuwischen. Und ich glaube, das kann allen gut tun. Und äh, jeder findet eine Möglichkeit, sich digital aufzuräumen. Sei es jetzt mit Tabs schließen oder sei es auch mal irgendwie ja, eine Datensicherung von seinem Handy zu machen oder auch von seinem Rechner. Und deswegen ist zweimal im Jahr eigentlich ganz gut, weil was gibt es noch, was zweimal mehr gefeiert wird? Ich meine, Weihnachten wird nicht zweimal gefeiert, Ostern auch nicht mir fällt jetzt kein Feiertag oder sowas ein, wo das passen würde und ich finde diese Zeitumstellungstage, die sind eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, das wäre jetzt mein Vorschlag.
1: Aber das Problem ist ja, das hat wir auch letzte Woche erörtert, dass diese Zeitumstellung bald wegfällt. Also klar, es, es dauert ja. noch ein bisschen, weil es war für da geplant und da geplant und so, aber es fällt Bis halt Bis die wegfallen, nicht.
0: sind wir aufgeräumt. Dann sind wir alle aufgeräumt.
1: Ich glaube, ich, ich weiß noch nicht. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, dass man den 1. April nimmt.
0: Oh nee, das, das finde ich doof. Da bin ich ein bisschen dagegen. Okay. Ich finde,
1: Gut, dann wenn die lassen Zeitumstellung,
0: es das kommt uns doch eigentlich ganz in, ganz, in, das ist ja keine demokratische Absch, äh, Abstimmung, ich die denke. wir haben. Wir sind hier nur einer gegen einer und äh, einer muss gewinnen und in dem Fall gewinne ich. Ähm, nee, aber es ist doch perfekt eigentlich, wenn das abgeschaffen wird, weil dann ist das in Erinnerung an die Zeitumstellung es sind, bleiben diese zwei Daten dann frei, einfach nur komplett für unseren in dieses ins Leben gerufene Tag des ähm, digitalen Aufräumens. Das ist doch perfekt. Dann ja, okay. kann man sagen, ja, damals war da noch Zeitumstellung, aber jetzt räumen wir digital auf und zwar den ganzen Tag.
1: Also machen wir es zweimal ähm. im Jahr, 27. März. Genau. Die Zeitumstellung. Ein, immer das,
0: genau, immer das, der letzte Sonntag quasi im März und der letzte Sonntag im Oktober. Okay. Das ist doch eigentlich perfekt. So war auch immer die Zeitumstellung Sommer- und Winterzeit. Ja. Und ich finde, der Abstand passt auch ganz gut. Und es ist vielleicht auch nochmal so, wenn man Ende März sagt, dass man, man hatte ja immer Neujahrsvorsätze, also wer will, kann noch einen Zwischentag einlegen zu Neujahr, <lacht> ne? dass man so sagt, ich mache das in den Feiertagen oder halt wenn ich mir was fürs neue Jahr vornehme. Mhm. Aber gerade, wenn man sich was fürs neue Jahr vornimmt und dann halt sagt, man hat zum Beispiel es nicht geschafft bis zum März irgendwie ähm, keine Ahnung, 150 Kilo abzunehmen oder sowas, dann kann man jetzt sagen, aber am 27. März, Mist, ich habe es nicht geschafft, aber ich kann jetzt wenigstens mich nochmal digital aufräumen mhm. und ein bisschen äh, digital abnehmen, das ist doch auch ganz gut. Ja. Und nochmal kurz, kurz vor der Winterzeit, wo man dann Weihnachten sowieso sich ähm, ja, die Tabs vollhaut mit irgendwelchen Weihnachtsgeschenken oder sowas. Also ich finde die Daten eigentlich ziemlich gut passend, deswegen ja, okay. Würde ich da jetzt einfach gerne das mal ausrufen als, ähm, als offizieller, internationaler digitaler Durchwischtag. Ja.
1: Digitaler Durchwischtag, das passt ganz gut.
0: Wir müssen es tatsächlich nochmal genau über den Namen überlegen, ob das jetzt wirklich so gut ist, digitaler Durchwischtag. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir noch was Besseres. Hm. Aber eigentlich
1: aber eigentlich ist es ganz gut, weil so beschränkt man sich nicht aufs Handy. Es gibt da ja, Leute, die haben definitiv. noch ein Tablet, vielleicht muss man auch mal den PC aufräumen. Ja, Digitaler Durchwischtag.
0: Genau, oder speicherfrei machen. Das gibt es auch immer. Oder mal, ja. keine Ahnung. Äh, man kann auch übrigens nicht nur digital, man kann auch ähm, analog wischen, indem man einfach mal sein Display sauber macht. Ja, Das, mache ich das kann auch nicht schaden. Oder seine, seine Tastatur ausschüttet ja, und ja, den ganzen Dreck daraus. Also es gibt äh, mehrere Möglichkeiten, diese zwei Tage zu verwenden. Mhm. Und deswegen, ja, vielleicht lassen wir es einfach beim digitalen Durchwischtag. Ja, das klingt doch gut. Ende März, Ende Oktober. Genau. Hiermit offiziell beschlossen, beim ähm, ja, größten Podcast, den es weltweit gibt, <lacht> ja. wurde jetzt ein neuer ähm, Tag geschaffen. Das ist doch ich
1: schreibe mir das eben gerade ein für den Sonntag. Das, das möchte ich so auch einhalten. Ja, wir können ja mal nächste
0: Woche drüber sprechen, wer was wie aufgeräumt hat. Ja. Genau. Eine Kleinigkeit, äh, die tatsächlich mir ähm, diese Woche... Sauer aufgestoßen ist, die auch ähm, mit Digitalität zu tun hat, äh, würde ich gerne mit dir noch besprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß auch nicht, wie es bei den ZuhörerInnen da draußen ist. Ähm, du bist auch in Nutzung von der Musik-App Spotify, richtig? Korrekt, ja. Genau. Und es gibt ja noch diverse andere Plattformen, auch wo man jetzt den Podcast zum Beispiel hören kann. Und die Leute, die Spotify nutzen, kennen das sicher. Es gibt ähm, eine ein Mix der Woche quasi, eine Playlist, die einem jede Woche vorgeschlagen wird von Spotify selbst, wo im Hintergrund, äh, so wie ich das verstehe, ein Algorithmus arbeitet und sich dein Hörverhalten quasi beobachtet und daraufhin dir jede Woche eine neue Playlist automatisch erstellt und vorschlägt. Also mhm. in diese Playlist kann man einfach reinklicken und kann sich dann anhören, was die Playlist einen rausgesucht hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Tracks das sind. Ich glaube, vielleicht so im Groben so 20 über den Daumen gepeilt. Mhm. Ähm, und diese Liste ändert sich jeden Montag, wenn ich das richtig verstehe, wird diese Liste einfach von Spotify selbst neu gemacht, das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist halt irgendwie ein lustiges Gimmick und eine interessante Geschichte und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte in der Vergangenheit richtig gute Playlists, die mir Spotify zusammengestellt hatte, ich also auch. wirklich, du auch, hm. hast du es jetzt noch?
1: ja. Also mh, doch, ja, jetzt eigentlich doch immer noch. Also es kommt halt wirklich es kommt halt wirklich extrem darauf an, was du die letzten Wochen auch teilweise gehört hast. Also nur weil du letzte Woche genau. sehr viel von dieser Art gehört hast, heißt es das nicht, dass du nächste Woche da irgendwie schon Sachen aus diesem Musikgenre in deiner Wochenplaylist hast, sondern du musst es wochenlang mal was gehört haben oder monatelang vielleicht sogar, bevor da irgendwie was auftaucht. Also dass dieser Algorithmus dann äh, ja auch irgendwie da wieder äh, funktioniert, keine Ahnung. Aber ich habe sehr ja. oft die diese Mix-Playlist durchgehört, immer wieder montags, und aktuell ist auch wieder was dabei. Also immer mal wieder so ein paar Sachen, die ich dann mal eine richtige Playlist aufnehme oder mir den Künstler anschaue. Und ich habe tatsächlich genau
0: das Problem, dass ich richtige richtigen Unsinn in dieser Playlist jetzt habe. Hm. Und ich habe das Problem schon gegoogelt und es, ich bin nicht der einzige Nutzer, der dieses <lacht> Problem hat, weil, nee, jetzt lach nicht. Es ist eine ernste Angelegenheit. Wenn ich mal die Möglichkeit habe, warum lachst du denn? Hast Wenn du auch möchte? bei
1: gutefrage.net ein Forum eröffnet, Wurde dann einfach... Nein, <lacht> das war irgendwie Spotify-Support-
0: irgendwas-Seite. Okay. Und da ging es halt darum, dass einige auch das Problem haben, dass ihre, äh, mein ähm, Mix der Woche quasi Liste schlecht geworden ist, in Anführungsstrichen. Also der Algorithmus hat schlecht gearbeitet. Ja. Bei mir ist ein Problem. Nee, wirklich, es ist ja. ein Problem. Ey, mach das mal nicht klein. Weil äh, ich habe zum Beispiel das Problem vielleicht dahingehend gehabt, aber ich hatte schon vorher einen leichten Ansatz davon, dass mein die, äh, mein Algorithmus in die falsche Richtung abgebogen ist, meiner Meinung nach. Und zwar habe ich irgendwann mal ein, zwei Kinderlieder angemacht. Und ähm, ab dem Moment habe ich immer in diesem Mix, irgendwann mal hatte ich einen Mix mit lauter Kinderliedern da drinne mit irgendwelchen Intro-Songs von irgendwelchen ähm, Fernsehfilmen oder Serien oder wie auch immer, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Okay, geschenkt. Aber das Problem ist, ich habe dann bewusst das nicht mehr ähm, bei Spotify auch angegeben oder halt gesucht oder gehört, mehrere Wochen lang und ich bin lange nicht aus dem Trott rausgekommen und ich bin aktuell bei einem, also es war mal so, dass ich gerne immer mal in diese Playlist reingehört habe und da neue Musik entdeckt habe und die dann zu meinen Playlisten hinzugefügt habe, weil ich dachte, okay, das ist ein interessanter Song, krass, habe ich noch nie gehört von dem Künstler, finde ich spannend. Und deswegen finde ich diese, diesen Gedanken des Algorithmus total spannend, dass dir Musik vorgeschlagen wird. Mhm. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich gerne einfach mal diesen Algorithmus komplett resetten würde und gerne sagen würde, ab jetzt nochmal neu nachdenken, was ich denn für interessante Musik hören könnte, was du mir vorschlagen könntest. Aber es gibt diese Funktion einfach nicht bei Spotify. Es gibt e empfehlungen in den Foren, dass man innerhalb der ersten 30 Sekunden weiter skippen soll zum nächsten Lied, damit der Algorithmus das nicht erkennt, als dass ich das Lied gehört habe. Und es gibt auch die Empfehlung, dass man die Sachen halt quasi also überspringen soll, ja, und halt auch ausblenden soll, beziehungsweise löschen soll. Aber das Problem ist äh, trotzdem bei einigen NutzerInnen noch, und bei mir ist es auch noch, und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, mich damit den ganzen Tag zu beschäftigen <lacht> und habe dann irgendwann aufgegeben, aber ich bin super enttäuscht von diesem Algorithmus und mich nervt es nicht, dass es keine Funktion gibt, dass ich sagen kann, schlag, lad, äh, schlag mir was Gutes vor und, oder, und schlag mir nicht immer das Gleiche vor, dass irgendwie ja, mich irgendwie wieder daran zweifeln lässt und wo ich dann tatsächlich dazu übergegangen bin, einfach Spotify wieder zu schließen, weil ich, ich bin jetzt nicht so der riesen Spotify-Nutzer, aber ich lasse mich gerne mal berieseln und dachte halt, und in der Vergangenheit ging das gut, da wird mir halt was, was vorgeschlagen und von drei Liedern ist eins interessant. Mhm. Und dieser Fall tritt leider nicht mehr ein und deswegen würde ich gerne diesen Algorithmus einmal komplett ähm, abschießen und irgendwie nochmal neu resetten können und das ähm, ja, hat leider nicht funktioniert.
1: Genau. Also ich habe gerade Spotify geöffnet und ich versuche es dir zu zeigen, aber man sieht es halt sehr schlecht durch die Kamera. Man hat hier drüben auf der Seite, neben den ganzen Buttons vor, zurück, play, pause, nen Herz. Und dann gibt auf der anderen Seite einen Minus, beziehungsweise so ein so genau. nicht reinfahr dings Und die kann man ja drücken, um eben zu sagen, aus wird ausgeblendet Richtig. im Mix der Woche. Und ja. Das ist das, was und du meinst, dass der Algorithmus dann eigentlich... Richtig. Und ich habe
0: bei den letzten zwei Playlisten meine gesamte Playlist immer 30 Sekunden durchgehört oder kurz angehört. Und bei jedem, und das war die gesamte Playlist bis auf ein Lied, dieses Minus gedrückt, dass der Song ausgeblendet wird. Einfach damit der Algorithmus <lacht> das auf die harte Tour lernt. Ja.
1: Aber das hat nichts
0: gebracht. Wie gesagt, habe das vielleicht,
1: vielleicht jetzt wirklich auch über Wochen machen.
0: Ja, aber genau, das, da, da denke ich mir halt so, warum ist das jetzt meine Aufgabe, wenn der Algorithmus irgendwie äh, zweimal gegen die Wand gerannt ist und irgendwie ein Schädelhirntrauma hat, der muss doch mal wieder irgendwie, keine Ahnung, sich ordnen und muss doch einfach, also ich habe dem doch jetzt gesagt, dass ich das nicht will oder ich würde es gerne einfach resetten können. Warum gibt es nicht eine Möglichkeit zu sagen, suche ab jetzt neu. Ich müsste mir eigentlich ein neues Konto erstellen, damit er jetzt von vorne anfängt, für mich wieder Musik zu suchen. Aber das finde ich halt ja, Finde ich
1: halt total übertrieben. Also ja, keine ich, Ahnung. Aber ich verstehe halt die, also ich kann verstehen, dass es vielleicht enttäuschend ist und solche Sachen, aber trotzdem ist die Aufregung ja ein bisschen übertrieben oder nicht? Also ich meine, du nutzt ja nicht Spotify für die Playlist der Woche oder nutzt auch nicht Spotify für den Algorithmus der Playlist der Woche, sondern nutzt Spotify und bezahlst Geld dafür, dass du äh, diese Musik halt hören kannst. So. Ja, und nicht und genau. das ist ja eine nette Zusatzfunktion, die Spotify bietet, Playlist der Woche oder dein Jahresrückblick oder, äh, keine Ahnung, Release-Radar oder wie das heißt und solche Sachen.
0: Jetzt sage ich dir noch was. <lacht> ich habe dasselbe Problem seit ein paar Tagen mit dem YouTube-Algorithmus. Okay. Und ja, ich habe gerade irgendwie ein Problem mit Algorithmen. Ich mhm. weiß es auch nicht, was da los ist. Mhm. Aber vielleicht rege ich mich auch gerade zu sehr auf. Aber ja, in dem Fall ist es so ein bisschen eine fehlgeleitete künstliche Intelligenz. Es tut mir leid, ich musste das mal kurz rauslassen. Falls jemand irgendwie eine Funktion findet, wie ich das resetten kann, ähm, schreibt uns gerne. Dann aber bei YouTube kannst du doch
1: da. deinen Suchverlauf oder sowas zurücksetzen, oder?
0: Ja, jetzt kommt der Punkt. Ich habe mich ja extra, ich ähm, logge mich nicht bei YouTube ja. ein, damit der quasi keinen Algorithmus machen
1: kann. Aber trotzdem macht er das ja über die App. Ja, aber also. Sorry, aber dann, also dann ist das ja, liegt es doch auf der Hand, wo das Problem liegt, oder?
0: Äh, ja, am Ende liegt das Problem immer hinter, <lacht> beim Nutzer, das ist ja natürlich ganz klar. Ja. Aber ich fühle mich trotzdem gerade irgendwie von den Algorithmus verfolgt, von generell den Algorithmen, ja.
1: Oder halt nicht verfolgt, ja.
0: <lacht> ja, oder halt falsch verfolgt, ja. <lacht> naja, äh, ja, das wollte ich nur mal kurz sagen, dass, äh, ist gerade ein Problem, was mich beschäftigt hat und wo ich halt denke, dass dafür möchte ich eigentlich keine Zeit aufwenden als Nutzer, sondern einfach nur, ja, keine Ahnung.
1: Hm. Ja, Ich, 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 ich kann es verstehen, aber so ein Riesenproblem hatte ich noch nicht. Aber zum Beispiel bei YouTube bin ich ja selber auch angemeldet. Das heißt, der Algorithmus weiß schon, für was für Videos ich mich interessiere. Ähm, aber weil du die Algorithmen angesprochen hast, ich hatte jetzt heute ein sehr interessantes Video geschaut, das würde ich auch mal gern verlinken, für alle Leute, die ein bisschen ja nicht handysüchtig sind, aber die zum Beispiel am Morgen direkt nach dem Aufstehen aufs Handy gucken und auch wenn einem langweilig ist, immer wieder aufs Handy gucken und wenn eine Benachrichtigung reinkommt, aufs Handy gucken. Ähm, da hat jemand in einem Selbstexperiment versucht, mehrere Tage und gerade die morgendliche Routine, wo immer das Handy mit dabei war, ähm, so umzustellen, dass er eben noch nicht mal vom Handy geweckt wird, sondern vom richtig klassischen Wecker. Und dann halt seine ganz normale Morgenroutine durchgeht, also äh, ins Bad geht, duscht, sich anzieht, frühstücken geht und erst nach dem Frühstück dann, ähm, ja, diese diese Handyzeit hat, beziehungsweise dann wieder das Handy da hat und das gleiche auch am Abend. Also am Abend wird das Handy weggelegt und ähm, es wird auch nichts noch im Bett auf dem Handy, ein YouTube-Video geschaut oder sowas und das hat er irgendwie sieben Tage durchgezogen und hat festgestellt, dass ähm, der sehr viel Zeit für sich hatte. Zum einen dadurch, dass es ein richtiger Ablauf war, dass er um 7.30 Uhr morgens äh, wach war, ähm, dass er sehr viel Zeit für sich hatte, über alles mögliche Erlebte und sowas auch nachzudenken. Und das fand ich sehr interessant. Und mein Plan ist, das äh, auch auszuprobieren jetzt. Weil bei mir ist es tatsächlich so, ähm, das Handy ist direkt neben dem Bett. Es wird kurz zum Einschlafen noch verwendet. Es wird am Morgen mhm. direkt verwendet. Ja, und da fliegt schon viel Zeit weg, wenn man nichts zu tun hat. Ähm, deswegen ist das mein Plan, das mal ein bisschen äh, auszuprobieren. ist auf jeden Fall eine gute
0: Idee. Ich habe Folgendes schon äh, gemacht. Seitdem die Kinder da sind, mache ich das manchmal so, dass ich, ähm, brauchst ja dann keinen Wecker, wenn die früh um 5.30 Uhr, um 6 Uhr wach sind. <lacht> ähm, und deswegen, ich hatte immer mein Handy nur in, im Schlafzimmer mit, also klar, um abends vielleicht noch was zu gucken, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr machen, weil dann die Kids aufwachen würden und deswegen lasse ich das jetzt meistens auch draußen, weil ich hatte das zum einen zum Einschlafen in Anführungsstrichen damals mit, aber vor allem auch, um früh einen Wecker zu haben, wie du schon sagtest, oder halt auch, um ähm, angerufen werden zu können, falls jobmäßig irgendwas ist. Und mhm. meistens schaffe ich das jetzt auch schon so, dass ich das einfach gar nicht mehr mit in das Zimmer reinnehme, sondern einfach draußen in Wohnzimmer oder so liegen lasse und das gar nicht mit ins Schlafzimmer nehme, weil ich mir denke, wozu brauche ich das, wenn ich sowieso früh wach werde, wenn ich keinen Wecker in dem Moment brauche und ähm, wenn ich nicht angerufen werden will, kann, muss. wie Es gibt ja immer noch Leute tatsächlich auch, ähm, sollte man nicht glauben, aber die, die ihr Handy abends in Flugmodus stellen und nicht mehr erreichbar sind. Mhm was ich tatsächlich ähm, lange Zeit äh, überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wie man so leben kann, <lacht> wenn man erreichbar sein muss. Aber ich musste halt jobmäßig erreichbar sein, aber inzwischen bin ich da auch nicht mehr so abhängig von. Und deswegen ja, kann ich das halt auch irgendwo mal liegen lassen. Ich habe auch nie verstanden, wie Leute ihr Handy irgendwo liegen lassen können und äh, oder zu Hause vergessen und dann halt unterwegs sind. Aber inzwischen kann ich mir so ein bisschen immer mehr da, die mich reinfühlen damit, dass das Handy tatsächlich nicht mehr so der wichtigste Begleiter unbedingt sein muss. Ja. Mm. Aber probiert es doch mal gerne aus. Das ist nur eine, eine gute Idee.
1: Ja, naja, es startet, dadurch, dass ich das Video heute gesehen habe, startet es ab heute und dann schauen wir mal, ob es nächste Woche irgendwie geklappt hat oder ob ich rückfällig geworden bin. Dann müssen wir mal gucken. Ja,
0: okay. Naja, Gut. dann würde ich sagen, beschließen wir es an der Stelle eigentlich auch, mhm. denn wir haben schon wieder einiges besprochen. Ja. Besprechen wir einfach nächste Woche weiter. Hm. schreibt uns gerne, teilt uns unsere Gedanken äh, oder teilt uns eure Gedanken mit.
1: Und wenn ihr auf Spotify seid, dann könnt ihr inzwischen auch Bewertungen da lassen. Das würde uns natürlich Ach, auch interessieren. stimmt. Ja.
0: <lacht> Und vielleicht wird dann auch äh, dieser Podcast in eurer ähm, Mein Mix der Woche, nee, wird er nicht angezeigt. <lacht> da werden keine Podcasts angezeigt. Richtig, ja. Äh, Ach so, bei Apple Podcasts übrigens auch. Ja. Stimmt. Aber schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt: zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüssi. Ciao.